0: Bio essen, regional kaufen, nachhaltig leben. Darum geht es hier im Podcast des Ökomodelllandes Hessen. Ich bin live Ahrens. Bioregionale Küche im Dorfgasthaus mitten auf dem Land. Das gibt es drei Kilometer von Gersfeld entfernt. Die Küche im Restaurant Dorfstube ist bio, ist regional und ist saisonal bei allem, was irgendwie geht. Vor sieben Jahren war der Herd das erste Mal an in dem ehemaligen Bauernhof. So, aber wie geht jetzt bitte Bio-Kochen? Wo kommen eigentlich die Zutaten her und wo bekommen die Köchinnen zum Beispiel Biogewürze her? Spannende Fragen, die Antworten gibt es in diesem Podcast. Bio-Kochen ist die Passion von Conny und Iris Eibeck Die beiden kochen in der Rhön in der Dorfstube Rengersfeld. Das Restaurant steht damit also in der Ökomodellregion Fulda. Und genau diese beiden sind jetzt meine Gäste. Hallo Conny, hallo Iris. Hallo Olaf. hallo live. jetzt bin ich total neugierig, weil also Essen, da läuft mir sowieso schon immer das Wasser im Mund zusammen, egal um welche Tages- und Nachtzeit jetzt jemand diesen Podcast hört, aber äh, ich bin sehr gespannt, euch als äh, die Masterminds in der Küche kennenzulernen. Jetzt kocht ihr in Rengersfeld, ich gebe zu, das habe ich noch nie gehört, wo liegt das genau?
1: Ja, äh, du bist nicht der Einzige, der davon noch nie was gehört hat. Gersfeld ist ein kleiner Ortsteil von Gersfeld. Gersfeld liegt direkt äh, an der Wasserkuppe in der hessischen Rhön. Mhm. Hat 160 Einwohner ungefähr. Und äh, ja, ist ein sehr beschauliches, schönes, ruhiges Plätzchen.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, warum habt ihr euch genau für den Standort entschieden? Was ist da so Besonderes dran?
2: Das war ein bisschen äh, Zufall. Wir haben vor etlichen Jahren einen Umzug geplant, weil wir uns selbstständig machen wollten mit der Gastronomie und sind eigentlich in der Bayerischen Rhön hängen geblieben zunächst und haben da ein Objekt gesucht, wo wir uns wohlfühlen und äh, bei dieser Suche sind wir dann auch durch Zufall hier auf diesen ehemaligen Bauernhof gekommen und hatten erst so die Idee naja schauen uns uns einfach mal an mhm. ähm, wollten eigentlich nicht unbedingt jetzt so weit aufs Land aber als wir das grundstück betreten haben wussten wir genau das ist es und haben schon den Biergarten gesehen die Terrasse und alles <lacht> das war lieber auf den ersten Blick sozusagen.
0: wenn du dann auf so ein grundstück drauf kommst eigentlich sagst äh, na ist jetzt hier noch nicht so meins äh, ist das dann wirklich so dass man wie wie bei lieber auf den ersten Blick spürt genau hier bin ich richtig?
2: Ja, das war absolut so. Uh, uh, unabhängig voneinander, wir haben ja dann erstmal mit der uh, Verkäuferin gesprochen und uh, nachdem wir dann uh, von ihr weggegangen waren, haben wir beide das gleiche geäußert. Tschaka, das ist es.
0: Was, was war denn da eigentlich dran, was euch erstmal abgehalten hat zum ersten Moment? Iris, vielleicht mal du.
2: Uns hat nix, tatsächlich nichts davon
1: abgehalten. Ursprünglich haben wir gesagt, na naja. Frauenpärchen, so einen kleinen Kaff, äh, lieber nicht, wer weiß. Und, ja, ach, ja, Gerstfeld, ja, weiß ich jetzt nicht. Bayerische Rhön war halt erst mal so im Urlaub kennengelernt und, ja, super. Und, äh, naja, und dann haben wir halt diese Zeitungsanzeige, und nee, es war irgendwo Scout oder so, haben wir gelesen, haben wir gesagt, wir gucken uns einfach mal an, damit wir uns mal wieder was angeschaut haben und damit, damit wir schon wissen, was wir nicht wollen. Und dann kamen wir hier die Einfahrt hoch und haben beide unabhängig voneinander gedacht, wenn nicht das was dann, <lacht> äh, du dieser,
0: dieser war Kin-, ja, dann. War das so dieser kinnlade fallfaktor Man reicht mit nichts und genau kriegt alles?
1: Ja, genau. Und äh, wir haben dann auch schon, äh, also wir haben uns ja hinterher dann über unsere ersten Eindrücke ausgetauscht. Und die waren wirklich identisch, dass wir gedacht haben, hier ist, ja, wir bauen, können wir so und so umbauen. Und da können wir das machen, da können wir das machen. Und oh, dann wird dann Gewölbekeller und so Sachen. Und das war irgendwie, ja, da haben wir. Ja, also eine größere Übereinstimmung konnte es nicht geben.
0: (lacht) So, Ich ich merke das schon, das war äh, so wirklich, äh, wie wie, es kam wie aus dem Nichts und ihr wusste genau, wo ihr hingehört. Jetzt habt ihr dann das Haus gehabt. Ihr ihr habt ja gesagt, da musste man viel umbauen. Also ich nehme an, da habt ihr auch viel Zeit und Liebe reingesteckt. Ähm, So die ersten Dinge, die man dann so sieht in der Fantasie, sind die auch alle wahr geworden? Konntet ihr das alles umsetzen?
1: Wir konnten äh, erstmal alles umsetzen, tatsächlich, äh, auch mit dem Biergarten, das war ja auch gleich so ein äh, Wunschprojekt, äh, wobei wir jetzt sagen müssen, äh, nach Corona, das ist natürlich auch nicht spurlos an uns vorübergegangen, den Biergarten mussten wir jetzt wieder einstellen, wir haben eine kleine Terrasse und äh, wir haben 25 Plätze im Innenraum, wir machen das Ganze tatsächlich nur noch zu zweit, auch bei uns steht niemand Schlange, der hier arbeiten will und das Konzept kommt auch so gut an, dass uns ein Meer auch schlicht und ergreifend, so wie wir aufgestellt sind, äh, überfordern würde. Das ist einfach, also die Gäste rennen uns die Bude ein, weil die Leute Bio essen wollen, mhm. regionales Bio essen wollen und auch vielseitig und äh, auch mal vegan, vegetarisch essen wollen und, äh, dass äh, wir haben das jetzt so gesund geschrumpft sozusagen, dass wir das jetzt so in dem Stil weiter betreiben können und alle unsere Träume auch weiterleben können.
0: Lass uns nachher noch mal ein bisschen auf eure Karte gucken, weil da bin ich schon auch neugierig. Aber erstmal, ihr habt dann ja die Immobilie gehabt, ihr habt so umgebaut, dass es für euch passt. Dann brauchtet ihr noch diese Biozertifizierung. Wie ist denn das dann abgelaufen?
2: Naja, das war im Prinzip ein Prozess. Wir wir kannten ja, als wir herkamen, nicht die, Proze- äh, die Zertifizierung an sich, sondern wir waren schon auf Bio getrimmt sozusagen, ganz privat. Äh, wir haben eine große Leidenschaft für gute Lebensmittel und eine Leidenschaft fürs Kochen. Und äh, da war für uns privat schon klar, äh, dass an Bio und an regionalen Bio sowieso kein Weg vorbeigeht. Wenn man das so machen möchte, wir kommen ja ursprünglich aus Wiesbaden. Und damals war es in Wiesbaden unglaublich schwierig, regionales Bio zu bekommen, dass wir gar nicht äh, so die Idee hatten, dass wir das auch wirklich so umsetzen können, als wir herkamen. Und als wir dann äh, gut anderthalb Jahre umgebaut hatten, haben wir uns hier umgeschaut und haben festgestellt, dass es hier in der Rhön, gerade in der hessischen Rhön auch um die Ecke, so viel regionales Bio gibt, äh, dass das natürlich eine große Bereicherung und Freude für uns war und es uns absolut leicht gemacht hat, auf Bio äh, umzusteigen, auf regionales Bio umzusteigen. Wir haben gute Kontakte knüpfen können zu den Landwirten und Landwirtinnen und im Prinzip äh, erstmal ohne Zertifizierung schon Bio eingekauft, Bio gekocht und dann durch die Seminarreihe Öko auf den Teller mit der äh, Simone Müller äh, uns dann äh, dazu bewegen lassen, uns zu zertifizieren. Angefangen erstmal mit einem Lebensmittel, mit dem Rinderbraten, weil wir waren auch anfangs skeptisch, hatten auch keine Lust auf Kontrolle, aber wir haben uns selbst überzeugen können, dass das der richtige Weg ist. Und so sind wir dann von der Zutatenzertifizierung eines Produktes bis hin jetzt zur hundertprozentigen Zertifizierung gekommen. Der äh, Kontrolleur hat uns auch gesagt, äh, warum lassen Sie sich nicht vollzertifizieren? Sie haben das doch eh alles im Haus. Das ist doch auch viel einfacher dann. Und ja gut, das war ein Weg und ein richtiger Weg für uns.
0: Ja, jetzt sagt mal, jetzt wird ja immer gesagt, dass Bio in der Gastronomie gerade speziell viel zu teuer ist und vor allen Dingen viel zu aufwendig. Wie funktioniert das bei euch?
1: Ich, äh, ich muss unbedingt noch äh, ergänzen, äh, zu, <lacht> Entschuldigung, aber ich antworte gleich auf die Frage. Es, äh, es ist nicht nur die hessische region die unheimlich viel Bio anzubieten hat, sondern auch die bayerische und auch die thüringische. Und äh, wer den Blick über den äh, Ländertellerrand sozusagen nicht scheut, der findet so viele Anbieter. Und jetzt kann ich den äh, äh, Bogen spannen. Äh, es, wir bekommen mittlerweile eigentlich... Äh, 95 Prozent der Lebensmittel geliefert. Wir müssen das nicht mehr in klein, klein abfahren und selbst einholen. Das ist ja dann auch irgendwie wieder so eine Sache mit, ist es dann noch bio, wenn man überall rumguckt, sondern die Lieferanten verknüpfen Lieferfahrten, fahren bei uns vorbei. Und es sind natürlich, buchhalterisch gesehen, hat man natürlich nicht jetzt die eine Rechnung vom Großmarkt, sondern ganz viele ja, kleinere Rechnungen von einzelnen Anbietern. Das ist natürlich ein erhöhterer Aufwand. Aber äh, was man dafür bekommt, nämlich den Kontakt zu den Menschen, zu den äh, Herstellern und Herstellerinnen, das, äh, das ist einfach unheimlich viel wert. Und äh, das, das, das Erlebnis hat man im Großmarkt nicht.
0: Das stimmt. Ja, das ist eher eine große Halle mit hohen Regalen und ist alles kühl. Aber dennoch die Frage, wie rechnet sich das bei euch? Also habt, habt ihr eine andere Kalkulation? Wobei ihr habt ja gesagt, dass die Hütte immer voll ist.
2: Ja, also, dass sich das nicht rechnen würde, das ist äh, einfach ein Vorwand. Das ist der Vorwand dafür, es nicht zu tun mhm. denn, äh, oder eben nicht zu ändern. Natürlich kann man das nicht eins zu eins umsetzen, aber man hat ja auch in der Gastronomie wie in jedem Unternehmen Möglichkeiten, an seinem Konzept zu arbeiten und Kosten äh, zu sparen. Äh, bislang war es in den letzten äh, Jahren immer so, dass man Kosten beim Einkauf der Lebensmittel gespart hat Und nicht mehr geguckt hat, wo man denn woanders Kosten sparen kann. Also bei uns gibt es keinen Schnickschnack, bei uns gibt es ein Blümchen auf dem Tisch. Dafür gibt es schon keine Tischdecke, weil wir haben schöne Holztische bei uns. Wir machen keine Werbung, null Werbung. Also diese Kosten haben wir einfach nicht. Wir haben keine großen Verbandskosten und unsere Portionsgrößen sind nicht so groß wie XXL vor äh, davor hat ja die Gastronomie ganz große Angst, dass der Gast sich beschweren könnte, wenn die Portion zu klein ist. Das ist Unsinn. Gerade jetzt am letzten Wochenende haben sich wieder Gäste bei uns bedankt, dass sie das auch essen können, was auf dem Teller ist und dass sie dann auch noch eine Vorspeise und eine Nachspeise essen können. Und so gibt es die vielfältigsten Möglichkeiten, Kosten zu sparen, um dann einen Preis zu generieren, den die Leute auch wirklich gerne zahlen und nicht nur die Reichen, sondern auch ganz viele ganz stinknormale Leute, die gerne gut und bio essen.
0: Conny, lässt du uns mal so einen Blick mit reinwerfen in in euren Gastraum. Wer, Wer sitzt denn da so an einem Abend? Was sind das für Menschen? Wer kommt zu euch?
2: Das ist komplettes, gemischtes Publikum. Wir haben hier Leute aus dem Dorf. Wir haben Leute aus der Region, sagen wir mal 30 Kilometer Umkreis bis Fulda, Oder eben bis Bad Neustadt und wir haben auch ganz viele Leute aus Rhein-Main, aus Köln, aus Würzburg, aus Schweinfurt, die dann als Touristen quasi die Rhön besuchen oder aber auch selbst gezielt, sagen wir mal, von Frankfurt hierher zum Essen kommen. Und vom Portemonnaie her gesehen ist es auch ganz unterschiedlich. Wir haben hier natürlich gut situierte Leute, die kommen, aber in der gleichen Menge auch ganz normale kleine Leute, die eben sagen, wenn ich schon mal Geld in die Hand nehme und essen gehe und vielleicht eine Familienfeier ausrichte, dann möchte ich auch eine gute Qualität, eine nachhaltige Qualität, dann möchte ich mich auch daran erfreuen, dass ich jetzt nicht wieder ein schlechtes Gewissen haben muss, weil ich... südamerikanisches Fleischstück auf dem Tisch habe oder irgendein totgespritztes Gemüse, dann gebe ich das Geld lieber aus äh, für Bio, für Regional und habe eine eine wertschätzende Umgebung und gehe dafür vielleicht einmal weniger woanders essen.
0: Ist auch witzig, weil die meisten Menschen reden ja gerade so bei solchen Familienfesten, von der du gerade berichtet hast, ja darüber, das Essen bei denen war lecker. Also egal, ob es eine Konfirmation, ob es eine Hochzeit ist, die Leute reden immer übers Essen. Und wenn das richtig gut ist, dann wird wahrscheinlich auch gleich gesagt, und übrigens, wir waren da und da und da und da. Jetzt bin ich aber neugierig. Was steht bei euch auf der Karte? Gibt's sowas wie wie ein Renner im Moment bei euch?
1: Ach das, äh, wir haben so ein paar Klassiker. Ich sag mal, wir haben ja äh, wir haben keine Fritteuse, deswegen gibt es zum Beispiel keine Pommes und keine Kroketten. Wir haben in den seltensten Fällen Schweinefleisch auf der Karte, deswegen gibt es auch kein Schnitzel. Mhm. Ähm, sagen wir sagen wir haben aber für die äh, Schnitzel-Pommes-Esser, für die haben wir unseren Rinderbraten <lacht> mit Klößen und Rotkraut. Äh, und äh, das funktioniert tatsächlich. Das ist eben für die Leute, die, ja, die sich jetzt nicht so an äh, röhnscharfe lambraten äh, rantrauen, das ist unheimlich, Unheimliche, da auch wild. Nee, es äh, gibt ja noch viele Vorurteile da für die ist der Rinderbraten das funktioniert tatsächlich bei Alt und Jung wir haben wie oft Eltern hier sitzen, die dann sehen, oh es gibt keinen Kinderschnitzel, was machen wir denn da? Wir machen mal eine kleine Portion Rinderbraten, dann gucken wir mal und die hinterher sagen die haben sogar das Rotkraut gegessen Wahnsinn <lacht> ja ähm also das ist, das ist einfach ein Top-Produkt, das gar nicht wegzudenken ist. Und der Brat, das Bratenstück kommt von sechs Kilometer Entfernung hier vom Biobauern. Für die Vegetarier ist, ähm, sind die selbstgemachten Spinatsemmelknödel oder im Frühjahr auch wildkräuter äh, Das ist äh, da der Renner. Das geht immer, wobei das auch mal so das Einstiegsgericht ist für Fleischesser, die jetzt mal sagen, ach, ich will heute mal was anderes versuchen. Ich bin mal mutig, hier probiere ich es mal. Äh, die, äh, die essen natürlich dann, die essen dann gerne sowas und ähm, Jetzt gibt es aber bestimmt äh, doch auch die,
0: diese Fleischleute, die sagen, ich bin mal ganz mutig, ich esse heute mal vegetarisch oder gar vegan. Ähm, ja, die
1: gibt auf jeden Fall, ja. genau. Die, die greifen dann zur veganen Musaka mit Linsen, äh, wo wir darüber geschrieben haben, vegan, aber trotzdem lecker. <lacht> <lacht> Und trotzdem lecker. Äh, oder ein äh, Auflauf mit karamellisierten Wurzelgemüse. Das, also wir hatten jetzt gerade am Wochenende eine Familienfeier, wo die gerade die jüngeren Teilnehmer sich ausdrücklich bedankt haben, dass sie auch mal was Gescheites, Veganes zu essen bekommen und nicht immer nur irgendwie dann einen Salatteller ohne Ei und ohne Käse.
0: Ich kann mich noch erinnern, meine Frau hat mich mal aus Wiesbaden fahrend mit zu einer Freundin nach Mannheim genommen sagte, Katja kocht für uns. Und dann standen wir auf dem Parkplatz vor der Tür, dann sagte sie, Katja kocht heute vegan. Ich, sag, wie? ich bin jetzt eine Stunde gefahren, damit ich nichts zu essen kriege. Das, das war so mein Bild. Seitdem weiß ich, wie lecker das sein kann. Und wenn ihr sagt, vegan, trotzdem lecker, glaube ich, trefft ihr genau so von Typen wie mir den Nerv. Und dann anschließend will man aus dieser Welt gar nicht mehr weg. Ähm, jetzt werden ja in der normalen Küche äh, solche Geschmacksverstärker gerne mal benutzt. Wie, wie macht denn ihr so ein Essen lecker, wenn du schon sagst, trotzdem lecker und das schmeckt alles richtig gut? Verratet ja, ihr Tricks? Ja,
1: es gibt ja nun äh, Lebensmittel, die von Natur aus äh, eine gewisse Menge Glutamat enthalten, was gar nicht anders geht. Mhm. Ja, wenn zum Beispiel Tomaten, beliebtestes Beispiel. Ähm, die kann man natürlich äh, einsetzen. Die setzen wir auch ein, äh, aber das ist natürlich nicht alles. Äh, Säure ist ein Geschmacksverstärker. Es muss irgendwie immer eine Säurekomponente drin sein. Das kann jetzt ein reduzierter Wein sein oder eben die Tomate oder Zitrone oder Essig, je nachdem, äh, was, welches Gericht man da jetzt vor sich hat. Auch Pilze wirken geschmacksverstärkend, witzigerweise. Äh, die kann man einsetzen. Und also wir, wir setzen keinerlei äh, sonstiges Glutamat äh, ein. Äh, wir machen auch alle Gewürzmischungen selbst. Äh, das, also Curries zum Beispiel, verschiedene Art äh, ich, stelle ich selber zusammen. Röstaromen sind in dem Zusammenhang ein wichtiger
2: Faktor, die, die einfach schon, ja, die auch geschmacksverstärkend wirken. Ja, und es ist ja auch so, ähm, die Qualität der Lebensmittel, wenn die richtig gut ist, dann brauche ich keinen Geschmacksverstärker. Also mhm. wir haben ja jetzt gerade jetzt im Beispiel, um das Rind zu nehmen, äh, das ist ja so, so ein Urvieh aus der Rhön, da gibt es ja auch verschiedene Rinderrassen und schon da merkt man, wenn man jetzt mal ein äh, Gelbvieh hat oder ein Biosphärenrind hat oder ein Angusrind hat, dass die einen eigenen feinen Geschmack haben. Und äh, da braucht man keinen Geschmacksverstärker, da braucht man äh, eine gute Kochkunst. Und wie gesagt, äh, das Wissen, dass man mit Tomate, Zitrone oder Pilzen da noch den richtigen Kick hinkriegt. Und äh, da würde jeder Geschmacksverstärker völlig sinnlos werden. Mhm. Die äh, Geschmacksverstärker werden ja, und das ist ja auch wieder so ein Thema, aus Kostengründen in der äh, Gastronomie eingesetzt, weil man dann natürlich weniger andere... Kräuter, Gewürze oder sonstigen Sachen brauche. Das ist ja ein Trick. Man braucht mhm, ja nicht m-m. wirklich Geschmacksverstärker.
1: stärker. Ja. Und wir hatten jetzt gerade am Wochenende auch wieder den Fall, dass, dass ich auf die Terrasse geeilt bin, weil ich dachte, verdammt, ich habe vergessen, Pfeffer und Salz rauszubringen. Und dann saß der Gast da und sagte zu mir, ich habe gerade zu meiner Frau gesagt, bei diesen leckeren Aromen, allein schon vom Fleisch, das war der am Braten mit den Kräutern und Gewürzen, da brauche ich überhaupt kein Salz dazu.
0: Wahnsinn, ne? Also im Grunde genommen, man man kommt auch in eure Welt so rein, das finde ich sehr, sehr schön. Also äh, der Fisch kommt aus eurer Gegend, das Fleisch wird äh, überall bei euch um die Ecke produziert. Jetzt schreiben ja die meisten Restaurants ähm, äh, Gericht auf die Karte, Preis und dann stehen da immer so kryptische Kürzel noch mit drauf. Äh, Was steht denn bei euch alles auf der Speisekarte?
1: Ja, also wenn du jetzt die Fußnoten äh, meinst, äh, dann, äh, also wir arbeiten nicht mit Fußnoten, weil wir das einfach... äh, das ist, das ist einfach nicht schön. Wir äh, beschreiben unsere Gerichte einfach in ganzen Sätzen, so dass die Leute auch schon auch Lust äh, drauf bekommen, das zu bestellen und schon, dass die Fantasie angeregt wird. Und äh, da, da fallen erwähnen wir natürlich ganz unbedingt entweder schon im Titel des Gerichts oder in, im Text äh, die Allergene, die wir ausweisen müssen. Sellerie zum Beispiel oder Sesam, äh, ganz wichtig, äh, und äh, wer, das haben wir jetzt festgestellt, wer empfindlich ist oder eine Allergie hat oder sowas, äh, der achtet da auch schon drauf und der kann das einfach über den Text erfassen und muss dann nicht irgendwo nachschlagen hinten, was heißt denn eigentlich B, 1 hoch Stern oder <lacht> genau. so, ne? sondern der kann es einfach
2: direkt im Text lesen.
0: Finde ich genial. Also mal diese drei Begriffe, Bio, Regional, Saisonal, wie wichtig ist denn dieser Dreiklang für euch?
2: Das ist ein Muss. Das ist ein Muss und die äh, Zeit ist wirklich reif, dass da noch mehr getan wird. Äh, einmal ein muss äh, von der Qualität der Speisen her gesehen äh, lange Wege tun äh, tun ja den Lebensmitteln auch nicht gut, mal ganz abgesehen vom Klima. Es ist auch der wertschätzende Umgang mit Lieferanten und Gästen, der, der dadurch entsteht, die Sinnhaftigkeit in der Arbeit. Und gerade jetzt in einer Region, die ein Riesenpotenzial hat für Bio, wäre es ein großer, großer Impuls, wenn die Gastronomie jetzt zumindest mal Schritt für Schritt auf Bio-Lebensmittel umstellen würde. Weil wir kennen jede Menge junge Landwirte und Landwirtinnen, die gerne Bio machen würden, aber natürlich Existenzängste haben, ob sie das auch loskriegen. Und gleichzeitig kennen wir jede Menge Gäste, die sagen, warum soll ich denn noch in die Gastronomie gehen, wenn ich zu Hause Bio habe und in der Gastronomie konventionell essen muss? Klar, die haben jetzt keine Wahl. Es gibt einen Sterben in der Gastronomie und die Nachfrage ist größer als das Angebot und deswegen sind die Gaststätten auch voll. Aber äh, zukunftsweisend, langfristig für das Überleben der ganzen Region äh, wäre das ein Riesenschritt wenn die Gastronomie da den richtigen Impuls setzen würde.
0: Ich merke das schon. Also so regionale Biogastronomie, das macht für euch einfach Sinn. Und äh, das ist auch gut so. Und ihr verbindet damit so viel. Also ich könnte euch noch stundenlang zuhören. Aber ich würde vorschlagen, wir schicken einfach die Podcast-Hörer alle mal bei euch vorbei. Ähm, wir packen den Link mit in die Show Notes. Vielen Dank für einen spannenden Einblick in eure Küche und in, in alles das, was ihr so macht. Dankeschön.
2: Ja, wir danken auch. Alles Gute.
0: Conny und Iris Eybeck aus der Dorfstube Rengersfeld. Also wer mal einen Kick für einen Gaumen braucht, der weiß jetzt bitte, wo er unbedingt mal hin muss. 25 Plätze gibt es da allerdings nur. Also ich würde vorher anrufen, wenn ich jedenfalls jetzt nicht aus dem Dorf um die Ecke komme, sondern zum Beispiel aus Rhein-Main oder aus Köln. Kommt Touristen in die Gegend? Ich glaube, diejenigen, die da im Dorf in der Nähe wohnen, die sind schon äh, ziemlich beschenkt. Vegan muss nicht heißen, das ist nicht, sondern das steht auch auf der Karte bei den beiden, ist trotzdem lecker. Und dass sich das Ganze nicht rechnet, übrigens, liebe Gastronomen, das stimmt einfach nicht. Das ist nur ein Vorwand. Probiert es doch einfach mal aus, so wie die beiden. Und dann werdet ihr vielleicht auch bald mit Bioleidenschaft kochen und das vielleicht auch noch gerne. Also ich werde da auf alle Fälle mal hinfahren, weil ich bin immer neugierig auf sowas. Deinen Themenwunsch, wenn du noch mehr Appetit brauchst, bitte einfach an uns schicken. Einfach in den Shownotes auf die Mailadresse klicken und schon kannst du deine Frage hierher schicken. Ich bin gespannt, was du so alles wissen willst. Und dann hörst du hier im Podcast die Antworten von Menschen aus der Praxis, also von LandwirtInnen, VerarbeiterInnen und VermarkterInnen und auch von KöchInnen. Die wirst du alle kennenlernen, du wirst deren Perspektive hören. Das sind alles Menschen mit individuellen Erfahrungen und mit so einer ganz persönlichen Geschichte. Stehst vor dem Bauernhof und ein paar Monate später ist ein Restaurant drin. Das wird dann quasi tatsächlich eine Reise vom Acker, da geht's los bis zu deinem Teller. Und damit du keine Folge verpasst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt.